0: Goedemorgen, Nijlen.
1: Goedemorgen, dag Tim.
0: Heel fijn dat ik hier uitgenodigd ben op uw zeer mooie praktijk hier in Hasselt.
1: Met plezier, ik ben uh, ook heel blij dat uh, jij tot hier bent gekomen, dus merci.
0: Ja, want ik heb een tijd terug een heel boeiende opleiding van u mogen volgen en ik dacht die me daarmee wel wat dingen te vertellen over verslavingenstuk, maar vooral over trauma en dan nog de link ertussen. Want daarvoor zit ik hier dan natuurlijk. Hè. Um, en je hebt er ja op gezegd en daar ben ik enorm blij voor. En we gaan het vandaag wel hebben over trauma. Maar eerst hoor ik graag wie dat jij bent.
1: Ja, um, ik zal mij met plezier voorstellen. Dus mijn naam is Nele Giele. Ik ben psycholoog. Um, en tijdens mijn opleiding had ik niet meteen de. Ja, het plan of het doel om met verslaving te werken of met trauma te werken. Uh, ik dacht oorspronkelijk dat ik vooral in de richting van seksuologie verder wou gaan. Dus na mijn opleiding tot psycholoog ben ik ook seksuologie gaan studeren. En uh, daarna ben ik eerder per toeval in de verslavingszorg terechtgekomen. Dat was bij Catharsis, een uh, ontwenningscentrum. En daar heb ik een heleboel mensen leren kennen die uh, een hele grote rugzaak uit hun verleden meesleurde. En vanaf toen ben ik uh, gefascineerd geraakt door het onderwerp trauma en verslaving. Momenteel werk ik in psychiatrisch ziekenhuis in Nederland, uh, waar ik uh, hoofdzakelijk traumabehandelingen geef. En daarnaast heb ik ook mijn eigen praktijk hier in Hasselt, traumazorg, waar wij traumabehandelingen aanbieden voor mensen met allerlei problematieken daarnaast nog.
0: En dat is dan ambulant hier, hè? dus waar Kut. mensen op gesprek komen.
1: Ja, ja, mensen die naar hier komen, die zie ik één keer per week of, of veelal één keer per twee weken.
0: Ja. Ja. Dus je bent ergens getriggerd door verslaving, maar dan nog een diepere ondertoon van het lijden, waar mensen wel wat mee te maken hebben, ja. die ook een verslavingskwetsbaarheid ontwikkeld hebben.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Ja. Misschien is het een idee, Neel, dat we dat we eerst... Ja, van u, of bij u luisteren, wat trauma juist is, um, dat we dat wat begrijpen, om dan zo de brug te maken naar verslaving.
1: Ja, dat is prima. Um, wanneer het gaat over trauma, dan um, is dat een begrip wat de laatste um, tien jaar, misschien wel langer, vaker in de media terechtkomt, wat ook een beetje gepopulariseerd is. En dat heeft heel veel voordelen. Het wordt wat uit de taboesfeer gehaald. Uh, het heeft ook wat minpuntjes. Dat zal ik zelfs nog toelichten. En trauma is iets ja, wat we kunnen begrijp, begrijpen uit, uit de betekenis van het woord, om te beginnen. Trauma komt van het Grieks en betekent open wonden. En dat is dus ook een term die in de medische disciplines wordt gebruikt. Maar daarnaast uh, spreken we hier in deze context over psychotrauma... En dat is dan verwonding van de psyche. Um, het gaat over een gebeurtenis die mensen hebben meegemaakt, die belastend is, die schokkend is, en die potentieel ook traumatisch kan zijn. En ik zeg het op die manier, omdat niet alle belaste ervaringen, niet alle schokkende ervaringen zijn per se traumatisch. En, en dat is ook een beetje wat ik bedoel. Van, eh, dat begrip trauma is, is, is soms wat te gepopulariseerd, te... Het wordt wat te snel in de mond genomen. Want het is zeker niet zo dat alle schokkende gebeur gebeurtenissen traumatische gebeurtenissen zijn. Over een trauma wordt gesproken wanneer de gebeurtenis de mogelijkheden van de persoon overspoelt. Wanneer de persoon in principe niet met die gebeurtenis kan omgaan. Dan, dan is het begrip trauma eigenlijk aan de orde. Dan gaat het over een traumatische gebeurtenis. En wanneer we dan gaan kijken ja, over wat voor soort gebeurtenissen gaat dat dan dan is dat zeer breed. Dat kan gaan over wat we bijvoorbeeld uit de films kennen. Het meemaken van oorlog, soldaten die gaan vechten. Dan zien we dat ook in de films, dat dat getoond wordt. Mensen zijn getraumatiseerd na zo'n uitzending, komen getraumatiseerd terug, hebben daarna klachten. Dat is een heel, heel bekend voorbeeld, denk ik, misschien wel het meest bekende. Maar veel vaker nog gebeurt trauma in een veel kleinere contexten. Uh, het gaat over bijvoorbeeld fysieke mishandeling in een gezin, huiselijk geweld, getuigen zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verkrachting, pesterijen, een brand meemaken, een verkeersongeluk meemaken. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Dus er zijn veel... Chronische
0: gebeurder. verwaarlozing, hey, zo, zo niet in feit, om het zo te zeggen, maar dingen die langdurig ja, onze psyche aantasten, die langdurig onrecht geven. Denk ja. ik dan ook, in Nederland. Hele...
1: Ja, absoluut. Dus binnen de, binnen de psychologie, dat is dan toch de context van waaruit ik praat, onderscheiden we enerzijds enkelvoudig trauma, eenmalige gebeurtenissen. Men maakt bijvoorbeeld een brand mee of een verkeersongeluk. Of, of iemand wordt één keer verkracht. Wat, wat absoluut erg genoeg is en wat tot zeer zeer ernstige klachten kan, kan leiden. Maar daarnaast spreekt men ook over chronische traumatisering, eh, vroegkinderlijk trauma, complex trauma. Wat, wat toch nog van een heel andere orde is. Vaak gaat het dan ook over interpersoonlijk trauma, over hechtingstrauma. Het trauma is opgedaan in relatie met een belangrijk ander, vaak ook de hechtingsfiguur. En dan zien we een heleboel andere klachten verschijnen. En wanneer het dan bijvoorbeeld over klachten gaat, wanneer we gaan kijken van wat voor soort klachten kunnen mensen allemaal krijgen na het meemaken van zo'n traumatische gebeurtenis, dan is er een diagnose die, ja, die ook bekend is en, en die we ook extra in de, in de gaten houden wanneer dat we te maken krijgen met mensen die uh, vertellen over de impact van trauma. En dat is de diagnose posttraumatische stressstoornis. Een hele mond vol.
0: PTSS.
1: Precies, ja. Dat is... Uh, Zeker ook, ook, uh, ja, ook vaak dat het op die manier wordt gezegd PTSS of PTSD in het Engels. En dat is een diagnose die direct te maken heeft met de gebeurtenis die eraan voorafging. En PTSS heeft een aantal kenmerken die we stevast ook terugzien bij mensen die daaraan lijden. Het gaat over enerzijds het hebben van herbelevingen of intrusies heet dat dan. En herbelevingen zijn, zijn breed. En het meest bekende voorbeeld van herbeleving is dat mensen last hebben van nachtmerries. Mensen worden in het midden van de nacht wakker, schrikken wakker, baden in het zweet... ...en herinneren zich dan dat ze een hele nare droom hebben gehad over iets wat ze hebben meegemaakt. Dus nachtmerries zijn een belang, belangrijk voorbeeld van intrusies of herbelevingen. Maar daarnaast is ook een heel bekend voorbeeld het hebben van flashbacks... In het hier en nu, tijdens het uh, wakkere leven... plots teruggeconfronteerd worden met beelden... die te maken hebben met vroeger. En dat het bijna lijkt alsof iemand terug in dat toen en daar zit. Dat is een flashback. En een wat minder bekende voorbeelden van herbelevingen... maar die ik eigenlijk ook heel belangrijk vind... zijn bijvoorbeeld dat mensen uh, getriggerd kunnen worden... door gebeurtenissen in het hier en nu. Bijvoorbeeld uh, ze wandelen op straat... Plots valt daar een tak naar beneden en ze schrikken zich een ongeluk. En voor veel mensen is dat een heel neutrale gebeurtenis, of ze zullen eventjes van slag zijn. Maar mensen die last hebben van herbelevingen, die, uh, ja, die worden eigenlijk teruggecatapulteerd naar dat verleden, naar dat toen en daar, en moeten terugdenken aan wat, uh, wat ze vroeger bijvoorbeeld hebben meegemaakt. Uh, dus ook getriggerd worden, emotionele reacties hebben na triggering, maar ook uh, fysiologische reacties hebben na triggering, lichamelijke reacties zoals kippenvel krijgen, de hartslag die omhoog gaat. Het zijn eigenlijk allemaal kenmerken van herbelevingen.
0: En dat mensen op zo'n moment ook niet meer bewust, denk ik, die link kunnen leggen en hun heel...
1: Nee. Wat ik eigenlijk merk bij mensen die herbelevingen hebben, is dat ze inderdaad op dat moment ook niet meer helemaal... ...nog goed in het hier en nu zitten, dat, dat, dat denkend brein, de prefrontale cortex is een stukje uitgeschakeld.
0: Het bewuste stuk.
1: Ja, het, ja, inderdaad, het rationele stuk. En mensen komen eigenlijk in die oude reactie van fight, flight, freeze terecht... En op dat moment is het dan ook heel moeilijk om linken te leggen, om uh, ja, nog te voelen van ah ja, wat, eh, waar, waar komt het eigenlijk vandaan? En is het daarom ook heel moeilijk om ja, nog geruststelling te bieden of uh, ja, dat, dat je kunt verzekeren van veiligheid of van het hier en nu? Dan zijn dat allemaal hele moeilijke stukken ineens.
0: En dat dat lichaam precies die ervaring opgeslagen heeft en van daaruit reageert?
1: Ja, klopt. Ja, want uh, ook dat is iets wat we we zien dat uh, het lichamelijke aspect heel belangrijk is bij PTSS. Uh, vaak denkt men dat, uh, dat het vooral gaat over het denken dat beïnvloed is, of het voelen wat beïnvloed is. Maar in feite wat we zien bij PTSS, en zeker bij complexe PTSS, is dat het lichaam enorm veel heeft opgeslagen van die gebeurtenissen van vroeger. Vaak ook omdat de emoties zijn uitgeschakeld, omdat het denken niet meer helemaal meedoet. Maar het lichaam weet het wel nog. The body remembers. En zijn een heel wijze man ooit uh, dus het lichaam houdt vast en reageert ook vanuit die toen-en-daar-reactie.
0: En hoe het toen heeft kunnen overleven in die extreme situatie. Ja. En dus dat mensen dan soms ook zich afvragen, hoe komt het dat ik nu zo vreemd reageer?
1: Ja, absoluut. Um, mensen vinden dat soms zeer ingewikkeld, van hoe komt het dat ik bijvoorbeeld een bukkende houding inneem, of dat ik in elkaar krimp, of dat ik in een, een fetushouding dan ga liggen. Maar in feite zijn dat zeer vaak, niet altijd, ja, ook weerspiegelingen van hoe het vroeger ook is geweest. En het lichaam ja, kan opnieuw diezelfde handelingen aannemen, omdat dat toen ja, in ieder geval heeft gezorgd voor overleving, voor survival. Dus dat is allemaal herbelevingen. Hè. Dan zitten we aan het eerste cluster van PTSS. Een tweede cluster van PTSS of symptoomcluster van PTSS is dat mensen met PTSS vermijden. Het liefst van al willen ze nooit meer terugdenken aan wat er gebeurd is. Willen ze er niet meer over praten, willen ze die emoties niet meer voelen. Vermijden ze personen die ermee te maken hebben, vermijden ze plekken die er aan gerelateerd zijn, bijvoorbeeld als er pesterijen zijn geweest op de basisschool. Kunnen ze twee, drie kilometer omrijden, om maar niet langs die school voorbij te rijden. Um, en, en dan komen we eigenlijk al een klein stukje op het stuk van verslaving. Want wat is een hele goede manier om bijvoorbeeld emoties te vermijden? Ja. Well, het gebruik van middelen. Ja. Ja, dat is een heel goed medicijn om ja, een stuk die emoties niet meer te voelen. Soms ook die, die beelden wat weg te vagen. Um, ik, ik kan zeker niet zeggen dat dat geen goed medicijn is. Ik wil ook geen reclame maken. Maar dat blijkt wel uit verhalen van, van mensen die met trauma en verslaving te maken hebben. Dat, dat ze eigenlijk heel vaak gebruiken om die klachten te vermijden. En dat is dus vermijding.
0: Zo kijken we het ook echt in de ogen. Hè, dat gaat dan niet over promo of zo, maar het gaat over, ja, dit is een functie van middelengebruik. En als we dat kunnen zien, kunnen we mensen ook misschien vanuit een andere bril ondersteunen. Ja. En dat is net zo belangrijk. Hè? Absoluut,
1: het, het normaliseert in feite een ja. beetje dat verslavingsgedrag, waar toch heel vaak ook nog een stigma op zit of een bepaald idee over wordt gevormd. Maar als we inderdaad wat dieper gaan kijken, wat meer gaan proberen te begrijpen, Um, en men komt erop dat iemand inderdaad vanuit die functie gebruikt... Ja, dan geeft dat een hele andere mogelijkheid... ook naar behandeling of naar benadering of bejegening. Vermijding is uh, overigens een symptoomcluster... waar ook iets heel complex nog kan inhouden. Een, een psychologisch fenomeen wat we dissociatie noemen. Dat is een begrip waar in de, in de opleidingen zeker wel aan bod komt... en ook in de spreekkamer uh, geconstateerd kan worden... Maar, maar zeker bij, bij PTSS, bij trauma, een, een essentiële rol speelt en ook in die zin heel belangrijk is om het goed te herkennen en nadien ook om het te behandelen. Want een andere goede manier om niet te voelen, om even weg te zijn, om iets moeilijks aan de kant te zetten, om te vermijden, is dissociëren. Mensen zetten eventjes uit, voelen hun gevoelens niet meer, eh, onttrekken zich aan de realiteit, eh, zetten hun geheugen eventjes uit. En dat zijn eigenlijk ook allemaal voorbeelden van dissociatie en dus ook van vermijding.
0: hoe werkt dissociatie juist?
1: Het is een psychologisch fenomeen en we, ja, het is niet zo gemakkelijk om precies te weten um, ja, hoe werkt dat nu of, of hoe zit dat dan in het brein. Maar in de loop der jaren zijn we er wel al een beetje wijzer over geworden. En het idee is dat een ervaring bestaat uit verschillende componenten, uit verschillende stukjes. Um, bijvoorbeeld een ervaring gelijk nu bestaat uit um, het feit dat ik u zie, dat ik u hoor, dat er een temperatuur is in deze kamer, het feit dat ik ervaar van ik ben nu hier, dat ik nog een beetje weet wat ik vijf seconden geleden heb gezegd, dus ook mijn geheugen staat aan, en zo... Kunt je je waarschijnlijk voorstellen dat een ervaring bij iedere persoon uit heel veel facetten bestaat. Maar wanneer een ervaring zo overspoelend is, zo heftig is, zo schokkend is, dan blijkt dat ons systeem iets heel vernuftigs kan. We hebben een heel slim systeem. En wat ons systeem kan, is om een aantal stukjes uit te zetten. Of één stukje uit te zetten. Of twee, of drie, of vier.
0: Van, van die verschillende facetten van de ervaring.
1: Ja, ja. en dan... Iets wat wij bijvoorbeeld heel veel zien, is dat het stukje van emotie wordt uitgezet. Wanneer dat een ervaring te overspoelend is, dan wordt de emotie uitgezet. De angst wordt bijvoorbeeld uitgezet. En iets anders wat we heel vaak zien, is dat het lichaam wordt uitgezet. Hè, tijdens een traumatische gebeurtenis doet het lichaam niet meer mee. Is, lijkt het alsof het lichaam wordt uitgezet. Of het geheugen doet niet meer mee. Iemand... Uh, heeft nogal feitelijke kennis over wat er gebeurd is, maar niet meer alle details zijn er. En eigenlijk is dat ook maar goed ook. Als je het zo hoort dat er tijdens een traumatische gebeurtenis stukjes worden uitgezet, dan is dat natuurlijk heel functioneel. Want dat maakt dat iemand ook verder kan nadien, dat iemand door kan. Maar dat is zoiets handig en zoiets slim van ons systeem, dat dat ook het risico heeft op generalisatie. Dat kan zich gaan veralgemenen.
0: En, en later ook in herbelevingen terug kan optreden.
1: Absoluut, ja. Dus wanneer dat iemand bijvoorbeeld getriggerd wordt... Um, en neem opnieuw dat, dat vrij neutrale voorbeeld. Van tijdens een wandeling valt er een tak op de grond. Iemand schrikt, maar schrikt dusdanig dat hij in een dissociatieve respons terechtkomt. Hè. Iemand gaat dissociëren en op dat moment en gaat zijn emotie uitzetten, of gaat zijn motoriek uitzetten, en, en kan bijvoorbeeld uh, ook, niet, ook niet meer verder gaan wandelen, of kan ja. niks meer voelen, of kan niet meer horen wat de omstanders zeggen. Dus dissociëren kan inderdaad na triggering opnieuw optreden. Ja.
0: De film Saving Private Ryan, ik weet niet dat je hem kent. Ja, ik ken hem. Als, als de soldaten op het strand komen, dan is dat zo'n overweldigende ervaring en... Het wordt gefilmd vanuit het beeld van een van de soldaten. Ja, klopt. En dan valt het geluid ook eventjes weg. Die ja. beelden vertragen. Ja. En dat is eigenlijk een mooie symboliek, denk ik, van hoe dissociatie kan werken. En heel. Klopt ja. dat wat ik zeg?
1: Ja, klopt. Ik ben, ben heel blij met het voorbeeld. Ik heb er nooit aan gedacht, maar ik, ik zie het zo terug voor mij hoe die film eruit zag. Ja. En dat is inderdaad een, een heel goed voorbeeld van hoe iemand die dissocieert. Stukjes kan uitzetten om toch door te kunnen gaan op die ervaring. Daarnaast in die oorlogsscènes hadden ook heel harde geluiden en ook, ook zeker met oorlogssituaties hebben ze ook gevonden dat dat nog complexer is dan enkel dissociatie, dat het ook met, met die, die, die zware geluiden te maken heeft. Maar het is absoluut een, een, een heel ja, visueel voorbeeld ook, hè, waar mensen kunnen terugzien om te zien van, ah ja, zo kan dat er ongeveer ja, ja, ja. uitzien. Ja. Dus dissociatie, een, een belangrijk kenmerk van vermijding. Als ik dan weer eventjes doorgaan naar het derde symptoomcluster van PTSS. Dan gaat dat over het hebben van negatieve gedachten en negatieve emoties. En dat lijkt een heel gewoon symptoomcluster. Iedereen heeft wel eens negatieve gedachten, iedereen voelt zich wel eens wat minder. Maar bij mensen met PTSS is dat toch nog van andere orde. Het gaat over... Extreem verdriet. Het gaat over depressieve gevoelens. Uh, we zien ook heel vaak depressie in comorbiditeit of, of naast trauma of naast PTSS zien we vaak samen in depressie. Gaan,
0: ja. comorbiditeit. Ja. Ja.
1: ja, depressie is een heel, heel goed vriendje van PTSS en die twee die, die wandelen vaak samen op. Hè. En dat is uh, ook niet zo gemakkelijk voor de behandeling. Maar we zien inderdaad heel veel verdriet bij mensen die PTSS hebben. Maar bij een andere groep mensen kan dat weer net een andere emotie zijn. Het kan gaan over enorm angstige mensen. Mensen die paniekaanvallen hebben. Vaak niet in de vorm van een paniekstoornis, maar eerder een reactieve paniekaanvallen. Dat ze na triggering opnieuw paniekaanvallen kunnen krijgen. Uh, maar we zien ook mensen die misschien geen depressie hebben, maar wel een soort van ja, ongecontroleerd huilen hebben. Uh, dat, het, dat het niet per se een, 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 een grote stoornis of een, een groot probleem hoeft te zijn, maar wel dat... dat waargenomen kan worden dat er intens negatieve gevoelens zijn. En dan hebben we het ook over boosheid. Mensen met PTSS kunnen ook last hebben van woedeaanvallen, van een enorme geïrriteerdheid, een onderliggende ja, woede, boosheid, die sluimert en, en die niet altijd tegengehouden kan worden. En ook, ook dat is een, een kenmerk waarin de, in de maatschappij... Ja, vaak stigmatiserend wordt bekeken. Hè. Dat zijn moeilijke mensen, het zijn boze mensen, het zijn lastige mensen. En vaak ziet men dan de boosheid als het, uh, ja, als het grootste probleem, hè, terwijl er eigenlijk iets, iets heel, heel onderliggends aanwezig is.
0: Wat ik wel zo is.
1: Absoluut, ja. Iemand is vaak niet zomaar, zomaar boos, hè. dat ja. komt ergens vandaan. Uh, naast het hebben van negatieve emoties, zien we ook... Negatieve gedachten, en ook dat is niet zomaar hè, af en toe eens wat donkerder denken. Dat gaat over wat we noemen negatieve kerngedachten, negatieve kerncognities, negatieve kernassumpties. En dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die vastzitten in een bepaalde overtuiging over hunzelf. Ik ben waardeloos. Of ik ben zwak. Of ik had anders moeten doen. Of ik ben schuldig. Of ik ben onveilig, of anderen zijn niet te vertrouwen, of de wereld is een rotte plek. Dat zijn allemaal voorbeelden van negatieve gedachten die iemand kan hebben, maar ook, ook zeer vaststaand, als een soort van levenswaarheid ja, bijna met zich meedragen.
0: Een gestolde betekenis en zo, benauwd.
1: Ja, vastzettend. Ja. Ja. En, en ja, we noemen dat ook wel eens irrationele gedachten. Hè? Mensen voelen ergens wel dat dat niet helemaal klopt, maar toch raken ze er niet zomaar vanaf. Dat zijn vastzittende negatieve gedachten. Vaak over hunzelf, vaak over zelfbeeld. Maar soms ook over veiligheid, machteloosheid. Dat heb ik nog niet gezegd. Ook een heel belangrijke. Ik heb geen controle. Ik ben machteloos. Dat is ook een gedachte die we heel vaak terughoren bij mensen die last hebben van PTSS. En dan komt het vierde symptoomcluster, En dat is meteen het laatste. En dat is dat mensen met PTSS last hebben van hyperarauzel. Uh, dat is een Engels woord en dat betekent eigenlijk veel te veel spanning. Veel te veel, ja, niet alleen emotie, maar ook hyperalert zijn. Um, schrikachtig zijn. Voortdurend omkijken. Wie loopt er achter mij? Um, in de wachtkamer gaan kijken van waar ga ik zitten? Met de rug tegen de muur willen zitten en zeker niet met de rug naar een, naar een deur zitten. Alles gezien hebben. Uh, mijn cliënten die ik behandel voor hun trauma's. Het zijn mensen die alles gezien hebben, die vaak op details gericht zijn, onmiddellijk kunnen zien van, oh, er staat hier iets anders. Het zijn mensen die een hyperfocus hebben op de omgeving. En ook weer te begrijpen vanuit een oude survival. Je moet alles gezien hebben om te kunnen overleven. En daar hangt dan ook aan vast dat deze mensen heel vaak een slechte concentratie hebben. Dat er eigenlijk in het brein, in de cognitie, niet heel veel nog overblijft. En dan zie je ook dat dat mensen zijn die uh, bijvoorbeeld te laat komen op afspraken, de afspraken vergeten, uh, niet meer weten wat er vorige sessie is gezegd, hè, dat die concentratie ook, ook enorm kan nablijven.
0: Dat het brein zo ingepalmd wordt door controle te moeten ja, hebben op de omgeving.
1: Ja, eigenlijk op survival uh, nog altijd... Uh, uh, geprimed zijn ja, op het gevaar van toen en daar. Hè, euh, zien dat, dat, ja, dat ze veilig blijven, dat ze overleven. En je kunt dat ook wel eens vergelijken met, met een autoalarm um, Het gebied wat in de hersenen verantwoordelijk is voor ons angstsysteem, of één van de gebieden, dat is de amygdala. En uh, in de amygdala, ik uh, ben geen neuropsycholoog, dus ik ga vast en zeker <laughs> het iets te simplistisch uitleggen, maar in de amygdala... Gebeuren eigenlijk, uh, ja, is het eigenlijk een centrum waar uh, angstprikkels naartoe komen vanuit de omgeving en die dan ook uh, signalen kan afvuren naar het lichaam om bijvoorbeeld in actie te schieten zoals te vluchten of te gaan vechten. Maar de amygdala van mensen met PTSS die is eigenlijk overreactief. En daar komt dan die metafoor van het autoalarm vandaan. Iedereen kent het fenomeen wel van een autoalarm wat in de straat te pas en te onpas afgaat. Liefst nog om vijf uur morgens. En dat dat uh, ja, ineens begint af te gaan zonder dat er eigenlijk iets aan de hand is. En dat is eigenlijk ook wat er bij mensen met PTSS gebeurt. Mensen met PTSS die hun amygdala die vuurt voortdurend van kijk uit, er is gevaar, pas op. En dat is inderdaad wat we ook zien hè, in de uitingen dan hè, van de schrikachtigheid en van die hyperverhoudel. Ik zei daar straks van, je hebt enerzijds die enkelvoudige PTSS. Wat ik nu noemde, zijn de vier kenmerken van enkelvoudige PTSS. Bij complexe PTSS is het uiteraard complexer. Dat zijn mensen die vroeg kinderlijk trauma hebben meegemaakt, chronisch trauma hebben meegemaakt. En naast die vier hoofdkenmerken van PTSS, hebben zij nog een heleboel andere problemen. Jammer genoeg. Ze hebben vaak veel lichamelijke problemen. Spanning zit in het lijf, we hebben soms ook chronische ziektes, um, ofwel, ja, we moeten vaak naar de kinesist of naar de huisarts, Dissociëren veel vaker, veel forser soms ook, we hebben problemen in de interactie met andere mensen, het is moeilijk om met anderen om te gaan, er is veel wantrouwen, ze isoleren zich vaker, we zien veel andere problemen nog naast de PTSS, zoals depressie, zoals verslaving, dus complexe PTSS is complexer.
0: Ja. Want je ja, had het net over hyperruzel, zo'n zo heel hoge spanning. En dan heb je het wat over een stressvenster. window of tolerance, denk ik, en hoe we dat allemaal hebben. Mm -hmm. En dat we allemaal een zone hebben van regulatie die we zelf kunnen hanteren.
1: Ja, klopt.
0: Maar misschien kan ik het u voorzichtig laten uitleggen.
1: Na die window of tolerance, dat vensterke, dat is inderdaad een belangrijk gegeven bij de behandeling of de benadering van mensen met PTSS. Maar ook om het voor mensen zelf wat begrijpelijk te maken. Heel veel mensen met PTSS of met complexe PTSS, die vinden zichzelf ja, soms raar, soms gestoord, worden soms ook voor gek verklaard. En dat is natuurlijk helemaal niet zo netjes hè? en dat klopt ook niet. Het enige abnormaal, het enige gestoorde aan die mensen is hetgeen wat ze hebben meegemaakt. Alle reacties die zijn perfect normaal. Normale reactie, abnormale gebeurtenis.
0: Dat is mooi hoe je dat zegt, vind ik. Want dan kunnen mensen ook anders gaan kijken naar gedrag dat ze zelf vreemd vinden.
1: Ja, en ja. het opent ook weer nieuwe deuren. Hè? Want als je jezelf maar abnormaal, gestoord, gek vindt, ja, dan krijg je ook het gevoel van hopeloosheid. van, pff, Het ligt allemaal aan mij. Uh, er is weinig perspectief. Ik
0: durf er niet over spreken, want...
1: Ja, ik moet dat verbergen, ik moet dat stilhouden, ik kom mij beter gedijst, ik kom beter maar niet meer buiten. Of ik verdoof me beter maar met een heleboel middelen om te zorgen dat al die gekke symptomen niet naar buiten komen. Maar een manier om, om dat gedrag een beetje te begrijpen en begrijpelijk te maken, niet alleen voor, uh, voor zichzelf, maar ook voor hulpverleners, is inderdaad die window of tolerance, het vensterke. En eigenlijk is dat... Ja, er zijn heel veel theorieën over en ook de laatste jaren zijn er wat nieuwe theorieën over, maar het kan heel simpel uitgelegd worden. Iedereen heeft een vensterke. Ik heb een vensterke, jij hebt een vensterke, mijn buurman heeft een vensterke en iedereen heeft een vensterke. En als het goed is, is dat vensterke groot genoeg om dagdagelijkse stress een beetje te kunnen verdragen. Maar als het tegen zit, dan is dat vensterke veel te smal. En mensen met PTSS hebben over het algemeen een heel smal vensterke. Die verdragen niet zo heel veel. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, die hebben lange tenen, die schieten snel uit hun slof. Eigenlijk is dat inderdaad, die hebben een klein vensterke. Het is, het is iets vriendelijker gezegd, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En trouwens, niet alleen mensen met PTSS hebben een klein vensterke, maar ook mensen die uh, een burn-out hebben, hebben een klein vensterke. Mensen met Baby's in huis hebben een, venster, een klein vensterken. Mensen in de verbouwingstress hebben een klein vensterken. Dus het is dus, dus iets wat dat algemeen uh, bekend is. Um, maar als je met zo'n smal vensterken zit, dan heb je eigenlijk wel iets aan de hand. Want dat betekent dat als er dan nog iets bij komt, dat je snel langs boven of langs onder uit je vensterken schiet. Als je langs boven eruit schiet, dan krijg je die klachten. Wat ik daar straks inderdaad die hyper klachten noemde. Veel te veel emotie, veel te veel angst, paniekaanvallen, veel te veel boosheid, woedeaanvallen, veel te veel verdriet, hysterische huilbuien. Mensen hebben dan vaak inderdaad het gevoel van, pff, ik, ik heb mezelf niet meer in de hand, hè? ik zie zwart voor de ogen of ik zie wit voor de ogen, hoe je het ook wilt noemen.
0: Dat lijkt ook te klikken in het bruin, mensen zeggen dat soms ook zo, hè? Ja. ook nog agressie toe, ja. niet meer doorhebben hebben wat er aan het gebeuren is. Precies, het ja. lijf reageert precies. Ja, het denken is op
1: dat moment eigenlijk uitgeschakeld. Ja. Die prefrontale cortex die doet niet meer mee. En het is puur emotie wat er overblijft. En ja, aan zich is dat handig opnieuw. Hè. We hebben een vernuftig systeem wanneer er effectief gevaar dreigt. Hè. Want dan moeten we ook niet te veel nadenken. Hè. Als we naar het zoogdierenrijk kijken, ook, ook die dieren die hebben een vensterke. En als er een hertje wordt achterna gezeten door een wolf, hè, dat is vrij actueel, ja, dan is het maar goed dat dat hertje niet te veel nadenkt. Hè, en dat dat gewoon doorgaat en vlucht. En dat zal ook zorgen voor de meeste overlevingskans. Maar als dat hertje gaat nadenken, ik weet niet of hertjes kunnen nadenken, van, ik moet hier naar links of ik moet hier naar rechts of ik over die rivier springen of toch maar niet, dan gaat het hertje eraan zijn voor de moeite. Dus um, survival is een belangrijke reden om boven dat vensterke te zitten. Maar bij mensen met dat smal vensterke zitten ze veel te snel boven dat vensterke. En dan heb ik het nog niet over onder het vensterke gehad. Onder het vensterke is het ook niet zo goed vertoeven. Onder het vensterke zien we die dissociatieve klachten. De shutdown, geen emoties meer, leegte, vlakte, um, ja, er niet meer zijn, even niet meer voelen. Dat is allemaal onder het vensterke. En... Ten tijde van het trauma was dat mogelijk functioneel. Maar nu is hij dat, is dat eigenlijk heel vaak enorm nadelig. Hè? Want je, je slaat niet meer alles op, je bent er niet meer helemaal bij. Uh, het kan zijn dat je nieuwe risico's niet goed meer inschat, omdat je niet meer te goed voelt, omdat je er niet meer te goed bij kunt nadenken. Dus ook onder het vensterken is het niet zo goed vertoeven. En boven en onder het vensterken kunnen we eigenlijk ook nog niet zo heel veel met therapie doen. Herstel vindt plaats binnen het vensterken. Ja, het vensterken moet groot genoeg zijn om ook therapeutisch te kunnen werken. En om te zorgen dat mensen ook kunnen verwerken.
0: En dat de stress hanteerbaar blijft. Ja. En dat, we, dat we er kunnen mee verbinden, maar dat het ook niet te veel wordt. Precies. En ja, dat het gedoseerd wordt, denk ik dan. Hè?
1: Ja, want als je in een therapiesessie boven het vensterken wordt gebracht, bijvoorbeeld omdat er heel gedetailleerd wordt gevraagd van, goh, hè, wat hebben we weer meegemaakt en wanneer was dat en wie was daarbij? Ja, dan kan een reactie zijn dat iemand boven het vensterke geraakt en dat die dan en daar beslist van dit wil ik nooit meer. Ik ga nooit meer praten over wat ik heb meegemaakt. Meer nog, ik ga uit hulpverlening stappen. Want dit is veel te eng. dat doe ik nooit meer.
0: En dat is al een belangrijke tip naar hulpverlening, denk ik. Hè? Ja. En, allee, daar komen straks dan bij, denk ik. Maar ja. dat is al iets om, om, om goed naar te kijken. Hè?
1: Ja, het vensterke. Hè? Hoe simpel dat ja. het is. Hou dat vensterke erbij. En dan, dan kun je... Kun je magie verkrijgen. Maar alleen dan, als je het vensterke vergeet, dan kun je best wel ja, dan je soms wel kwaad aanrichten. En kunnen mensen een enorme angst bezorgen en een die goed kunnen geven van hulpverlening.
0: Ja, en hoe paradoxaal dat dat ook kan klinken, een hulpverlener die graag misschien snel nog iets essentieel of wat dat dan ook moet zijn. En dat daarin ook de valk aan zit. Ja. De snelheid, het niet voorbereid zijn. Ja. Mensen die de tijd niet, niet kunnen nemen om zelf de grens te houden ja. van wat is ja. behapbaar.
1: Ja. ja, en soms inderdaad vanuit goede bedoelingen, want mm -hmm. we weten allemaal ja. dat om iets te kunnen verwerken, moeten we er terug naartoe. Dat is heel jammer, maar no pain, no gain. Je kunt niet herstellen van een verleden, als je het alleen maar wegduwt. En dat is waarom mensen met verslavingsproblematiek die alleen maar vermijden, ja, vaak ook niet herstellen van hun trauma's. Dus we moeten naar die pijn toe, maar inderdaad niet zomaar. We moeten dat gedoseerd doen, we moeten dat beredeneerd doen. We moeten eigenlijk dat, dat venster erbij pakken en dan wordt het allemaal een stuk duidelijker.
0: Want je hebt al een paar keer een duidelijke link gelegd tussen trauma en verslaving. Hoe zit dat juist? Kom je dat veel tegen? Zien mensen dat zelf dat dat zo is? Is er in de hulpverlening ook een sensitiviteit om dat te zien?
1: Ja, wel in de jaren dat ik in de verslavingszorg uh, werkte, ja, kwam ik vanuit eigen ervaring zeer veel trauma tegen. En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor andere mensen die in de hulpverlening werken. Maar ik was daar ook wel benieuwd naar. Hè? En toen ik in 2008 de mogelijkheid kreeg voor een doctoraat te doen, heb ik... Het onderwerp trauma en verslaving ook onderzocht. Dat was mijn, mijn onderwerp. Dan heb ik de kans gekregen om uh, niet alleen zelf studies te doen, maar ook de literatuur in te duiken. Om goed te kunnen vatten van hoe vaak komt dat nu voor, hoe komt het dat dat niet goed behandeld wordt, hoe moeten deze mensen benaderen. Um, en vanuit ja, die verdieping kan ik daar wel iets, iets meer over vertellen. Dus wat we weten is dat nagenoeg alle cliënten in de verslavingszorg heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dus dat betekent dat als we um, bevragingen zouden doen... Um, goh, wat voor soort gebeurtenissen hebt je meegemaakt... dat we heel vaak terugzien dat mensen die in de verslavingszorg zijn voor hulp... heel veel dingen gaan herkennen. Zij hebben inderdaad te maken gehad met uh, fysiek geweld, met seksueel misbruik... met oorlog, met pesterijen... Um, met een brand, een natuurramp, noem maar op. Maar daarnaast ook heel vaak met nog een hele portie affectieve of emotionele verwaarlozing. Dat komt daar ook nog eens bij. Uh, dus dat het heel vaak voorkomt, dat, dat weten we uit literatuur. En, en ook ja, uit ervaring kan ik dat inderdaad bevestigen. En, en ja, ik, weet daar, ik weet zeker dat de mensen die in de verslavingszorg werken, dat ook zullen beamen. Een andere verhaal is van hoeveel mensen hebben daar nu last van. Hè? Hoeveel mensen zijn er in de verslavingszorg die effectief ook die impact voelen van die traumatische gebeurtenissen... die niet alleen schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt... maar waarbij het ook gelabeld kan worden als traumatische gebeurtenissen... en die mogelijk ook gediagnosticeerd kunnen worden met een PTSS. En dat cijfer, toen ik dat tegenkwam in de onderzoeken en in de literatuur... ik, ik schrok daar zelf behoorlijk van. Want we komen op cijfers van één op de drie verslaafden. 1 op de drie verslaafden die in de hulpverlening zit, dus die behandeling zoekt voor zijn verslavingsprobleem, scoort positief op een PTSS. En dat is toch wel een heel hoog cijfer. En dat geeft meteen ook een antwoord uh, op een andere vraag die jij had, van de onderdiagnostiek. Het wordt heel vaak niet herkend. Vaak schatten klinici of hulpverleners in dat dat cijfer een stuk lager ligt. En dat heeft er ook mee te maken dat de symptomen van PTSS, Weliswaar voor mensen die daar dagelijks mee werken goed herkenbaar zijn. Um, maar voor mensen die met heel veel problematieken werken, zoals mensen in de verslavingszorg, die hebben natuurlijk niet alleen maar te maken met PTSS, maar ook met ADHD, met psychose, met angstproblemen, met depressies, dan is dat veel moeilijker om dat zo vast te pakken: Van, is dat nu een PTSS of is het iets anders of is het nog de afkik? Dat is allemaal niet meer zo heel duidelijk. En, en dat is natuurlijk een heel belangrijk punt om de diagnostiek van mensen in de verslavingszorg heel goed te doen en te weten dat als je het zou onderzoeken, dat je het echt heel vaak tegenkomt. En dat betekent meteen dat dat eigenlijk een hele sterke aanbeveling is, niet alleen van mij, maar ook vanuit de richtlijnen. In principe zou het zo moeten zijn dat iedere verslaafde die in de verslavingszorg behandeld wordt, voor zijn verslavingsprobleem, ook onderzocht moet worden op PTSS. Niet alleen door bevraging, want dan zien we nog heel veel vermijding. Of heel veel hyperarousel, hè, boven het vensterke. Maar door vragenlijsten. Vragenlijsten worden veel beter verdragen. En ja, zorgen eigenlijk ook voor, voor goede, duidelijke resultaten. En dat is meteen ook weer een belangrijke tip van mij. Ja. Om uh,
0: goed onderzoek te doen naar PTSS. Ja. En ook, ja, misschien zit er ook een, ja, een gevoeligheid om aan trauma te komen. Hè, voor hulpverleners. Nee, dat is ook niet evident, omdat dat ook... Ja, we zijn ook bang om, om, om mensen uh, terug in, in dat verhaal te zetten. Ja. En, en voordat we het door hebben zitten we ook wat mee in een vermijding misschien. Ja, absoluut.
1: Ja, en dat is, uh, dat is echt des mensens. Ja. Ik had deze week nog een sessie met iemand die zo, um, ja, zo veel moeite had met die eerste EMDR-sessies. Dat ze ja, daarover aan het praten was en dat ik ook zei, van goh, ik, ik merk dat ik nu zelf een beetje moet uitkijken om niet mee te gaan in die vermijding. Ja, dus uh, dat is eigenlijk heel normaal, uh, dat als je een empathisch wezen zijt en ik mag ervan uitgaan dat hulpverleners empathische wezens zijn, dat je inschat dat de ander lijdt, dat je dat aanvoelt en dat je ook probeert om het de ander zo comfortabel mogelijk te maken. En dat je in principe nog een stapje achteruit gaat. Ja. Dus dat is heel normaal, maar... Bij mensen met PTSS is dat niet helpend. Hè? Zij vermijden zelf al en zij zullen dat zeker fijn vinden om een empathische, ook vermijdende hulpverlener te hebben. Maar het gaat hun op lange termijn geen ja. stap verder helpen.
0: En het kan bijdragen om rond te maken, om het venster misschien ook even te verbreden. Het is ook wat zien in welke fase, denk ik, zit een proces. Ja. ja want trauma is echt behandelbaar. En daar heb je misschien ook ideeën rond. Ja. Hoe dat, dat kan gaan?
1: Ja, gelukkig is trauma behandel daar. En uh, ook gelukkig voor mij, want anders zou ik mijn werk ook niet met zoveel passie en gedrevenheid kunnen doen. Ik doe mijn werk heel graag. Ik werk alleen maar met trauma. Maar ik zou dat ook alleen maar kunnen blijven doen als dat tot successen leidde. En dat is misschien na alle wat, wat ja, zwaardere informatie die ik al heb gegeven een hele positieve nood. Trauma, klachten zijn niet hopeloos. Iemand moet daar niet mee blijven rondlopen. Er is herstel mogelijk, er is heling mogelijk, er is verwerking mogelijk. En er zijn zeer goede en goed onderzochte therapieën die we kunnen aanbieden als mensen voorbij die vermijding gaan. Als mensen durven aan die behandeling te gaan staan, en dan kunnen we ze mee pakken in die weg naar herstel. En dat is zeker mogelijk. Maar het vraagt... Ook wat expertise. Ik heb zelf een, een tweejarige opleiding gedaan, nog na mijn studies, tot psychotraumatoloog. En, en ik vind dat eigenlijk ook wel verantwoord. Het is een expertise, een specialisatie, ja, wat ook vraagt dat je kennis hebt over verschillende interventies. We, we kennen bijvoorbeeld de imaginaire exposure, of we kennen de EMDR-therapie, waar ik misschien straks nog wat kan over zeggen. Maar er zijn nog veel meer therapieën die mogelijk zijn, die kunnen helpen en. Mensen die trauma hebben meegemaakt, hebben vaak al zoveel controleverlies gehad, dat het ook helpend is om hun wat meer regie ook te geven in de behandeling. Hun mee te laten kiezen als, als tonige een menukaart en zeggen van, goh, hè, we, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. En hun mee te laten ja, kiezen ook welke behandeling het meest bij hun aansluit.
0: Dat is mooi. En dan heb je het al denk ik in de fase om echt gericht op het trauma zelf. En zo daar al. Ja. Maar ik denk, en ik weet ook uit een zeer interessante opleiding, dat voor hulpverleners die op de eerste lijn werken, dus eigenlijk iedereen, om het zo te zeggen, dat dat ook een soort traumasensitiviteit kan zijn en dat we toch al wel wat dingen kunnen doen.
1: Ja, want uh, inderdaad, het trauma-behandeling bij mensen met zo'n complexe problematiek, het zijn met vroegkinderlijk kinderlijk trauma, complexe PTSS, of het zijn met mensen die te maken hebben met trauma en verslaving of met andere problematieken erbij. Dat is inderdaad niet alleen maar vijf sessies met EMDR werken. Het zou mooi zijn als het dat was, maar het vraagt wel wat meer. En we kunnen het een beetje neerzetten als een fasegerichte traumatherapie. Waarbij er drie fases zijn. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 is de fase van hier en nu, uh, voorbereiden. Fase 2 is de fase van toen en daar, confronteren bijvoorbeeld via EMDR. En fase 3 ja. is toen, nu en verder terugrichten op de toekomst, verder gaan met de littekens uh, en de weg verder zoeken in het leven. En wat ik benoemde, die EMDR, wat ik nu een paar keer al heb gezegd, is die tweede fase. Dat is de fase waar, waar bijvoorbeeld zo'n ja, zo opleiding die ik heb gedaan nodig is om daar te kunnen verwerken. Maar bij mensen met complexe problematiek hebben we ook die eerste fase nodig. En dan is het enorm helpend dat ook andere hulpverleners daar al stappen in kunnen zetten. Want dat begint met eigenlijk al met uitleg geven. Uh, aan mensen uitleg geven van, wat is dat nu eigenlijk een trauma? En hoe zit dat nu precies? En wat is dat eigenlijk voor iets raars, die dissociatie? En ben ik dan niet gek? Ben ik niet gestoord? En uh, de diagnose goed kunnen stellen, PTSS uitleggen complexe PTSS uitleggen, de verbanden proberen te zoeken tussen trauma en verslaving. Dat is eigenlijk allemaal fase 1 werk. En dat moet niet per se bij een EMDR-therapeut, die zal dat nog wel een keer herhalen, maar dat kan ook voorin
0: al. En misschien daarvoor nog, Nela, als ik even mag, mag tussenkomen, zo. de stabiliteit in het leven nu, ja. wat structuur grond maken, vertrouwen in hulpverlening kunnen hebben, je ja. er warm maar ook gedragen kunnen voelen. Voelen van hier zitten kansen op verandering. Klopt. En ja. dat kan elke eerste lijn hulpverlener doen, want dat is de taak ook natuurlijk. Ja.
1: In principe zijn er drie, ja, misschien vier of vijf <laughs> ingrediënten die, die belangrijk zijn in die eerste fase. En een heleboel kunnen inderdaad gedaan worden door eerste lijn hulpverleners, door mensen in de verslavingszorg. Het herkennen van trauma, het herkennen van PTSS, het uitleggeven, de psycho -educatie. Maar dan daarnaast inderdaad ook, er is geen enkele therapie die goed zal aanslaan als het dagelijks leven van mensen nog heel crisisachtig is, als het heel turbulent is. Als er van alles en nog wat gaande is. Als mensen niet weten van, kan ik nog wel in mijn huis blijven wonen? Uh, heb ik nog wel eten genoeg deze maand? Ja, dan, dan kunt je u, u waarschijnlijk ook wel voorstellen dat zo'n zware therapie... ...niet volledig zal aanslaan. Dus rust en stabiliteit in het dagelijks leven brengen... ...is een belangrijke uh, voorwaarde voor een succesvolle traumatherapie. En dat is iets inderdaad wat voorin al gedaan kan worden. Maar daarnaast inderdaad werken aan, aan dat vensterke. Hè. Zorg dat dat vensterke wat breder geraakt. Want ik zei daar straks... ...verwerking dat vindt plaats binnen het vensterke... ...maar als uw vensterke helemaal plat ligt en er bijna niks is... ...dan wordt het moeilijk werken. Dus zorgen dat iemand wat meer vertrouwen krijgt in zijn vaardigheden om met emoties om te gaan. Dat iemand weet wat hij moet doen als hij angstig is, als hij boos is, als hij verdrietig is. Dat geeft zoveel vertrouwen aan mensen dat dat vensterken eigenlijk al vanzelf voor groter wordt. En inderdaad ook attachment, hechting. Het zijn begrippen die bij mensen met complexe PTSS heel belangrijk zijn. Maar die je in ieder hulpverleningscontact en in ieder contact toekoor uh, kun je daar iets in bewerkstelligen. Uh, vanaf het moment dat je in contact komt met iemand, dat je iemand op zijn gemak stelt, dat je voel, dat, laat voelen van ik ben een veilig persoon, ik ga je geen kwaad doen, je kunt op mij rekenen, uh, wanneer dat je voorspelbaar gedrag kunt laten zien, uh, wanneer dat je afspraken nakomt met je cliënt, want niet alleen de cliënt moet afspraken nakomen, maar de hulpverlener ook, dan werkt je aan verbondenheid, aan hechting, aan vertrouwen. En ook dat zijn essentiële... Stukken voor de verwerking want hoe kan iemand ooit zijn trauma's gaan neerleggen bij een therapeut als je nog nooit in je leven hebt geleerd dat hij daar niet mee aan de haal gaat ja, mensen met traumatische voorgeschiedenissen die hebben jammer genoeg heel vaak ervaring dat als ze zich kwetsbaar opstellen als ze gaan praten over datgene wat ze hebben meegemaakt dat ze misschien nog meer straf krijgen of dat ze niet geloofd worden dus ze hebben heel veel reden om afstand te houden om die verbinding niet aan te gaan dus daarop werken, daarin trainen, is inderdaad ook iets wat in die voorfase kan gedaan worden.
0: En dat zijn heel veel praktische tips, vind ik, naar hulpverlening.
1: Ja, en dan, dan ziet je, denk ik, ook hè, dat, dat heel veel hulpverleners daar in feite al rond aan het werken zijn. En dan zou je kunnen denken: nou ja, wat moeten we dan nog anders aanpakken? Want dat zijn we al aan het doen. Soms is het voldoende om het kader van eigenlijk zijt gij al een stukje bezig met traumatherapie, om dat er overheen te leggen mensen kunnen zich meestal goed handhaven in die voorfase, vinden het ook prettig om nieuwe strategieën te leren, om nieuwe stappen te leren, dat lukt ook meestal vrij goed. En je ziet mensen ook echt groeien daarin, maar het helpt zeker als ze dan eigenlijk al voelen van eigenlijk ben ik al stappen en zetten naar die verwerking toe. Ik ben misschien nog niet bezig met toen en daar, maar ik zit wel al in die eerste fase.
0: Dat is stuk voor hulpverleners, maar mensen kunnen daarin zelf ook al wel wat. En daar heb je misschien ook wel wat richting in, zo van, hoe kan je eraan beginnen? Als je zelf voelt, er is, er is wat trauma aanwezig in mij.
1: Ja, ik denk dat de, dat de grootste uitdaging zit in datgene wat dat eigenlijk je hele systeem roept om niet te doen. Het hele systeem roept om te vermijden, om daar niet mee bezig te zijn, om daarvan weg te lopen. En dat is, ja, dat is nu net hetgene wat dat wel nodig is. Ik vergelijk het soms wel eens met een, uh, ja, een glasscherf. Wanneer dat uh, kleine kindjes of, of grote mensen, het maakt eigenlijk niet uit, een glasscherf in hun voet krijgen, dan is dat verschrikkelijk en verschrikkelijk pijnlijk. Maar naast de pijn is het ook enorm angstig als iemand zou willen proberen om die glasscherf eruit te halen. Mensen die ouders zijn, die kunnen zich waarschijnlijk ook wel iets voorstellen bij bijvoorbeeld hun eigen kind wat een splinter in het voetje heeft. En dat niet zomaar iedereen die splinter eruit mag pakken. Bij een glasscherf is nog iets dramatischer. Dus laat staan dat een wild vreemde daar iets uit mag gaan halen. Dus als je mij vraagt van wat kunnen mensen zelf doen, dan is dat eigenlijk moed zoeken. Moed bij elkaar zien te rapen om die glasscherf eruit te laten halen. Um, te leren dat er, dat er mensen zijn die te vertrouwen zijn... die dat al vaker hebben gedaan, uh, hulp te vragen. Daar de eerste keer over praten van... Goh, eh, ik denk eigenlijk dat ik dingen in mijn leven heb meegemaakt... die misschien nog niet allemaal geplaatst zijn. Ik denk dat, dat ik misschien ook wel gebruik om een aantal dingen te vergeten... Om, om dat te dempen. En ik denk dat ik misschien ook wel traumatherapie zou kunnen hebben. En u ook niet haar wandelen laten sturen... En veel hulpverleners gaan er soms nog van uit dat trauma en verslaving niet samen te behandelen is. Dat je eerst je verslavingsprobleem moet aanpakken. En dan pas met je trauma aan de slag moet gaan. En dan is daar zo'n zo uh, ja, on ongeschreven regel, ik weet niet waar die vandaan komt, dat je drie maanden clean moet zijn, drie maanden nuchter moet zijn, voordat je met zo'n zware therapie start. En dat wil ik meteen zeggen, als je dat verhaal hoort, dat is niet waar, <lacht> dat moet je niet geloven. Dat, dat staat nergens geschreven. Hij moet niet in discussie gaan met de hulpverlener, maar je mocht daar wel even op doorvragen van zou het niet kunnen zijn dat trauma en verslaving samen behandeld kan worden? Zou het niet kunnen zijn dat dat, dat wel mogelijk is? En misschien deze podcast laten luisteren en ook, ook zien dat je die hulp krijgt waar je in principe recht op hebt. Trauma en verslaving is niet alleen samen te behandelen, meer nog het moet samen
0: behandeld worden.
1: Het een kan niet goed behandeld worden als het ander nog speelt.
0: Mooie boodschap. Want je had zo de, de metafoor van de glas scherf. Maar er waren ook een paar mooie metaforen. En dan denk ik aan de koe en de buffel.
1: Ja, dat is ook een metafoor die ik nog niet zo heel lang geleden zelf heb geleerd. Maar die, die inderdaad ook heel, ja, heel goed past bij dit verhaal. Wanneer dat we gaan kijken naar het dierenrijk, dan kunnen we daar enorm veel van leren. En een van de, de dieren waar we... ...iets kunnen terugvinden wat te maken heeft met trauma... ...dat zijn inderdaad de runderen, ja, de, rundere, de kooi-achtige. ...ik weet niet hoe, wat de verzamelnaam is van koeien en buffels... ...en wat we, wat we daaruit kunnen leren is dat er twee bewegingen zijn. Wanneer het storm is, wat we dan zien... ...is dat koeien weg van de storm gaan lopen. Die gaan zo snel als ze kunnen met hun kalvertjes, met hun stieren... ...zo snel mogelijk van de storm weglopen... En dat is één strategie. Vermijden. Vermijden. Daar zo lang en zo ver mogelijk van weglopen. Maar koeien zijn niet zo supersnel. Het zijn geen cheetahs, het zijn geen uh, snellopers. Dus wat er vroeger laat gebeurt, is dat die koeien toch in die storm terechtkomen. En omdat ze dan ook nog eens vooruit lopen, blijven ze eigenlijk ook nog vrij lang in die storm hangen. Dus de storm ja, hangt als het ware rond hen. En dat is ook wat we zien bij mensen met PTSS.
0: Ze blijven angst hebben ook.
1: Ja, ze blijven doods, doodsangsten ja. uitstaan, want de storm zit hun op hun hielen. En als die storm voorbij is, kan er nog een volgende storm komen. Dus wat dat er gebeurt bij mensen met PTSS is in feite hetzelfde. En de eerste heel normale reactie is om zo snel als dat je kunt daarvan weg te lopen. En wat we eigenlijk mensen toe uitnodigen, is niet om zoals de koeien te zijn maar om zoals de buffels te zijn. Want die buffels, dat zijn, dat schijnt, heel speciaal dieren. Wat dat die doen bij storm, is exact het tegenovergestelde. In plaats van weg te lopen voor de storm, blijven die staan... en draaien die zich om naar de storm. En op die manier trotseren ze de storm ook, maar ze staan klaar. Ze weten wat er gaat komen en ze hebben veel minder last van de storm. Want de storm die gaat voorbij en in plaats van weg te lopen blijven ze staan, dus de storm gaat sneller voorbij dan bij de koeien.
0: En ze dat... creëren veerkracht door ja. in de storm te staan.
1: Ja, die spieren die worden ook getraind. Ja. Hè? En zij leren om, om storm te trotseren. En, en dat is in feite het heldhaftige aan mensen die ook aan hun traumaverhaal willen gaan staan. Dat zijn, geen, dat zijn geen zwakkelingen, dat zijn strijders. Dat zijn mensen die zo moedig zijn, zo heldhaftig zijn... Dat die alleen maar zeer diep respect verdienen. Ja. En de mensen die het nog niet durven, kunnen we alleen maar uitnodigen om die moed te vinden en de steun te vinden en de support te vinden die ze eventueel nog ontbreken, om toch de storm aan te gaan.
0: Als je in een beeld een emotie kunt vatten of een strategie kunt ontwikkelen, ja, daar kan je veel mee. Hè? Ja. Dat is de kracht van metaforen. Hè?
1: Absoluut, ja, daar geloof ik ook heel sterk in. Ik denk zeker mensen die trauma hebben meegemaakt, hebben een heel sterk visueel geheugen, zijn, zijn heel sterk in denken met beelden. En Vaak is dat te nadelen in de vorm van flashbacks of nachtmerries. Maar het is tegelijkertijd ook een, een, een aanknopingspunt wat ze in de therapie en in het herstel heel goed kunnen gebruiken. Ja.
0: Welke dingen zeg jij van, die zijn nog belangrijk om mee te geven? Want ik denk dat jij... Ja, wel wat aanbod hebt rond dit thema. Hè?
1: Ja, en dat is meteen op een bepaald moment ook wel een beetje een frustrerend punt geweest. Ja, want ik noemde al traumatherapie een aantal keer, waar ik ook niet mee wil zeggen dat iedereen traumatherapie moet volgen. Sommige mensen komen er spontaan doorheen, of door inzichten, of door literatuur. Ja, dus dat zijn allemaal ook goede manieren om te onderzoeken, als dat kan. Maar als mensen hulp nodig hebben, dan, dan is dat vaak geen gemakkelijke weg. En je moet om te beginnen iemand zoeken die daar ervaring mee heeft, die dat al vaker gedaan heeft. Um, en die ook gewoon is om um, ja, met complexe mensen en complexe achtergronden soms te werken. En het is van daaruit dat ik een tijdje geleden traumazorg heb opgericht. Een groep traumadeskundigen die uh, zich verenigt. Uh, niet in een soort van groepspraktijk, iedereen werkt in zijn eigen praktijk. Maar wel een regionale spreiding heeft doorheen het land waar we in ieder geval daar... ...van kunnen uitgaan dat ze kwaliteitsvolle traumabehandeling aanbieden. Dat is één stuk. Met traumabehandeling bij een psycholoog um, is jammer genoeg vaak ook een dure aangelegenheid. En vaak, net voor de mensen die het het hardst nodig hebben, veel te duur en bijna onbetaalbaar. En dan zijn er natuurlijk andere opties. Hè? Je kunt naar eerste lijn, psychologie gaan, naar de GGZ. Je kunt kijken of er in de verslavingszorg experts zijn op vlak van psychotrauma. En dat is ook allemaal goed. Hè? Zoek traumabehandeling daar waar je het kunt vinden. Maar als dat nog niet voldoende is, dan hebben we recent ook een nieuwe organisatie opgericht. En dat is een VZW. En die VZW die heet Trauma Cura. En binnen Trauma Cura beogen we om mensen die geen traumatherapie kunnen betalen, maar wel die gespecialiseerde therapie nodig hebben, om die alsnog betaalbare traumatherapie te kunnen aanbieden. Het is een VZW, dus dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar fondsen, naar giften, naar subsidies, um, ja, dat is niet mijn core business. En dat is zeker iets waar we ook wel een stukje hulp bij zoeken. Het zij in ideeën of uh, subsidieschrijvers of um, mensen die daar een weg in weten. Of misschien mensen die inderdaad middelen ter beschikking hebben. Ieder, ieder klein stukje, iedere gift, ieder fonds wat we kunnen krijgen binnen die VZ2 kan voor iemand een wereld van verschil maken. En we proberen die middelen goed te besteden. om ook via groepstherapie. vooral dat voorbereidend traject vorm te geven. Zodat mensen. in ieder geval steviger staan. Uh, weten wat trauma is, weten wat PTSS is. Um, vaardigheden ontwikkelen om veerkrachtiger te zijn. om met emoties om te gaan. en zodat ze een goede voorbereiding hebben. naar die ja. individuele traumatherapie toe.
0: Dus bij deze onderstrepen we heel duidelijk. uw warme oproep. om met z'n allen te kijken naar zorg voor trauma en verslaving ook natuurlijk. En als er mensen zijn die ideeën hebben rond financiering, rond middelen, rond subsidies, dat dat zeer welkom is.
1: Absoluut, ja. Dat is een warme oproep voor de cliënten. Het is niet, het is niet voor onze, onze eigen portemonnee te spekken. Ja. Het gaat erover dat cliënten geholpen worden. Ja.
0: Nee, de, je had nog iets verteld over de tweede fase. Ik weet niet dat het nog passend is om, om daar nog um, wat uitgebreid te bespreken. Maar mensen horen al wel eens iets over EMDR, exposure. Hè. Zou het zinvol zijn dat in korte lijnen even uit te leggen?
1: Ja, uh, ik denk inderdaad dat dat goed is. Omdat er heel veel, soms ook foutieve ideeën bestaan over die verwerkingsfase... Um, wanneer het gaat over verwerken, dan gaat het erover dat iemand, als het ware, met één voet in het hier en nu is, en in, met één voet in het toen en daar, en binnen het vensterke En meer nog, niet zomaar binnen het vensterke, maar met maximale angst, maximale boosheid en maximaal verdriet.
0: Maar net niet uit het venstertje.
1: Net niet uit het vensterke, want dan krijg je potentieel hertraumatisatie en vermijding en dissociatie en alle klachten die daarbij horen. Maar wel maximaal. Ja, wat ik zei, no pain, no gain. We hebben wel die emoties nodig om te kunnen verwerken. En dan zijn er een aantal goed onderzochte therapieën... die in die tweede fase zeer effectief gebleken zijn. Zoals de EMDR-therapie, de Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy. Maar ook de imaginaire exposure, die al veel ouder is... En ook een aantal nieuwere therapieën die afgeleid zijn soms, zoals de narratieve exposure-therapie, de beknopte eclectische psychotherapie voor psychotrauma, de schematherapie, hypnose-therapie, non-verbale therapie. Er zijn eigenlijk heel veel keuzemogelijkheden in die tweede fase om met één voet hier, één voet daar binnen het venster te kunnen werken. Maar dat moet wel een uitgangspunt zijn, om een goede, gedegen tweede fase-therapie te kunnen neerzetten. En dan nog heel even, misschien over die laatste fase... die toen, nu en verder was dat dan... dat is wat meer richten op de toekomst. Hoe nu verder, ondanks... en misschien dankzij hetgeen wat ik heb meegemaakt. Um, het gaat ook over, uh, soms over afbouw van medicatie. Ja, als het goed is, dan is er al een heleboel medicatie wat minder nodig... als de pijn van het verleden niet meer zo, zo steekt... Um, maar het is ook zaak om zo in die laatste fase goed te kijken, als dat nog niet eerder is gebeurd, heeft het lichaam nu wel genoeg verwerkt? Hè? Wat is er nog nodig voor het lichaam? Bij seksueel trauma ook, hoe zit het met seksualiteit? Kunnen we daar mensen nog in ondersteunen? Het gaat ook soms over vaardigheden nog, ook weer als die niet in de fase 1 en 2 aan bod zijn gekomen. Is iemand voldoende assertief? Kan iemand goed zijn grenzen aangeven? Moeten mensen daar nog bij ondersteunen? Het gaat ook over afscheid nemen van een therapie, eh, ook een stukje rouwen soms. Eh, ja, mensen, ik wou zeggen, mogen treurig zijn over wat ze hebben meegemaakt, maar eigenlijk mag ik het iets verder zeggen, mensen moeten treurig zijn over wat ze hebben meegemaakt. Als ze niet gerouwd hebben over datgene wat ze hebben meegemaakt, dan is de traumatherapie niet volledig af. Eh, dus ze moeten ook die fase nog doorheen gaan maar vooral ook het, het, ja, het afscheid nemen, het onthechten. Hè. Iemand met wie ze een hele lange tijd soms hebben opgetrokken, iemand bij wie ze ja, dingen hebben gedeeld, die ze misschien met niemand anders hebben gedeeld, om dan daarna ook weer afscheid te nemen van die persoon. Uh, ook, ook dat vraagt aandacht en vraagt uh, een planning en hoe gaan we dat doen en ja, welke ideeën heeft die cliënt daarover en wat komen we dan overeen. Dus ook dat behoort aandacht te krijgen in een traumatherapie.
0: Ik denk dat we er bijna zijn, hè, Nele? Of zeg je, ik heb nog zaken die dat ik, dat ik toch nog wil, wil uitleggen? Of?
1: Nee, ik denk dat, uh, dat ik de meeste dingen in een notendop wel heb kunnen vertellen. Ja, ik denk dat het, uh, dat het voor nu oké okay is. Ja. Oké.
0: Okay. Nele, ik wil u zeer danken voor deze zeer zinvolle uitleg. Ik denk dat je heel veel mensen daarmee geïnspireerd gaat hebben. En ik hoop dat er ook mensen zijn... ...die nadenken over het financieringsverhaal. Dank je wel, Nelle.
1: Dank voor de ruimte.
0: Nelle heeft ons in deze aflevering uitgelegd... ...dat verslaving en trauma vaker samen voorkomen dan we verwachten dat in een behandeling van verslaving ruimte mag en hoort te zijn voor trauma. Ik heb ook onthouden dat traumatherapie deels specialistenwerk is en dat er al heel veel kan gedaan worden door elke hulpverlener betrokken in een proces, dat trauma aanpakken moed vraagt en dat herstel mogelijk is. Als je na het luisteren van deze podcast vragen van welke aard dan ook hebt, of wil je in contact komen met Nele of haar collega's, dan kan je mailen naar info@traumazorg.net. En als je na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je mij mailen op verslavinginverbinding@telenet.be. En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.